3: Velkommen til sinsyn. Jeg heter Sondre Ri som livrø. er psykolog og dette er babpsykologens podcast, hverdagpsykologi for fagfolk og folk flest. Dette ble en ny episode i serien om ulike perspektiver på selvmord. Depression, fortvilelse, lav selvfølelse, overveldende skyldfølelse, kroniske smerter, tap av verdighet, jobb eller relasjoner er blant de utallige årsakene til selvmord. I denne episoden skal vi fokus på en litt annen variant av årsakene bak selvmord. Ideer og ideologisk tankegods er også en årsak til selvmord som ikke er helt uvanlig. Vi kan rett og slett henledes til å tro fullt og fast på en idé som ansporer oss til å ta vårt eget liv. Kanske kan man forstå det som et slags virus på tanken. Virus og bakterier gjør mennesket syke, men det kan ofte behandles. Virus på tankegangen er vanskeligere å behandle, og selvmordsbomberen i Stockholm er bare ett eksempel på hvor galt det kan gå. sel i Stockholm opererade troligt inte alene menar polisen expert på miljöerna tror nog liknande kanske i andra nordiska länder Norge och Danmark
1: ignorerar ju syns på det i den här konflikten med väst och så den här radikala rörelsen. Är ja, det Sverige så verkligen kan det finnas.
3: Svensk dokern Taymor Abdul Wahab blev akkurat pappa för tredje gången. Likevel velger han å sprengse seg selv i lufta i en av Stockholms travelleste handlegater klokka 5 om ettermiddagen. Begge skriver om hendelsen 14. december 2010 under overskriften «Flytte til England og ble interessert i radikal islam». Den er en vi har hørt mange ganger i ulike varianter, men episoden i Stockholm var første gang den utspiller sig i Skandinavia på denne måten. Slike hendelser ryste befolkningen og levner mange i forbløffelse. Hva får mennesker til å gå selvmord av den typen? Noen vil hevde at det verste et menneske kan rammes av ikke er bakterier, virus eller andre dødelige sykdommer, men snarere ideer. Det verste som kan plantes i et menneske er derfor ikke virus av fysisk karakter, men virus på tankegangen. Noen ideer kan ta bolig i mennesker og føre til handlinger av katastrofal karakter. Disse ideene kan man ikke fjerne med antibiotika eller andre mediciner, og derfor representerer de kanske menneskets største utfordring. Den 28 år gamle Taimur er bare en av mange menn som fanges av radikale religiøse ideer og foretar noen prioriteringer som virker hinsides all fornuft. Med et løft om ære og berømmelse og et nytt liv i en gudommelig dimension sprenger han sig selv i lufta med den hensikt å ta med seg flere i fallet. Det klarer han heldigvis ikke, men han har kanske oppnådd sitt mål likevel. Han er den første selvmordsbomberen i Skandinavia. Spørsmålet er hvordan og i hvilken omfang virus på tankegangen kan spre seg. Det fungerer selvfølgelig ikke som andre sykdommer, og den grund kan det hende at vi mangler en virksom kur mot slike åndelige sykdommer. I denne episoden skal vi se på ulike former for selvmord driftet av revolusjonære, religiøse, politiske eller martyraktige ideer. Man har registrert en økning i selvmord blant unge mennesker. Hva skyldes dette? Hva slags forhold har vi egentlig til døden? Hvordan blir mennesker rammet av ideer som er livsfarlige? Døden er ramen rundt livet. I et slikt perspektiv er døden med på å gi livet mening og verdi. De som har stirret døden i Hviteøyet har ofte en annen evne til å sette pris på livets små og store øyeblikk, som de får en ny sjanse. Per Fugli skrev blant annet om det han kaller lyspunkter ved døden i boken «Døden skal vi danse». Dette er en bok som utforsker dødens vesen – og den er skrevet av Fugli en periode hvor nettopp døden banket på hans egen dør. Når netten blir lange og dagene tomme, tar jeg frem følehorn, bliant og papir, og skriver om den verden jeg er i, her og nå. Jeg er på feltarbeid, i sykerollen, i helsetjenesten, i dødtszonen. Ikke som forsker, men som et søkende menneske på jorden. Det var altså Per Fugli i boka fra 2010. Jeg har både lest og hørt Fugli om døden, og det gjorde et formidabelt inntrykk. Han nevner å bringe dette fryktede tabu inn i livet på en måte som ikke eskalerer angst, men skaper livsbevissthet. Døden, skal vi danse, anbefales fordi den evner å gjøre døden viktig for livet på en finulig og klok måte. I tillegg ansporer denne boken meg til å lage enda en episode om selvmordets vesen. Hvis jeg leser boken «Selvmordet» opplever møte med selvmordstrøde pasienter i min arbeidsdag på psykiatrisk politik, og husker Taimor fra Sverige, og mange som han sprenger seg selv i lufta, blir jeg trist, men samtidig nysgjerrig på drivkreftene i mennesker som begår selvmord som en bevisst og villet handling. I denne episoden fokuserer jeg på de menneskene som av ulike årsaker velger å dø. Noen eksistensielle filosofer vil mene at dette er det eneste reelle valget mennesker har. Dø eller leve. Hva skjer egentlig når mennesker med viten og vilje går døden i møte? Og hva skjer når andre selvmord blir til inspiration og foster flere selvmordskandidater? Dette her hentet jeg fra en artikel jeg skrev for mange år siden, en period hvor jeg skrev og undersøkte mye rundt selvmordet. Når jeg leser inn dette, så er det akkurat blitt nyttår, 2020. Jeg har vært på ferie, og... Første juldag så dør Ari Ben av selvmord. Han tar livet sitt, og dette er en stor, et stort oppslag i mediebildet i disse dager. Og av en eller grund grunn, altså jeg møter selvmord og mennesker som tenker på å ta livet sitt hele tiden. Men det var akkurat som jeg hadde, dette med Ari Ben gikk ganske, ganske hardt in på meg egentlig. Og når dette her blir publisert, så er det kjempelenge siden. Men akkurat nå så er det helt presserende, og nå har jeg faktisk tenkt ganske, ganske mye på. Jeg var på ferie, faktisk på Teneriff, når dette skjedde, og jeg har vært på Teneriff en gang før. Og da, et, da var et av barna mine kun rundt et år gammelt, så jeg gikk ofte klokka fem om morgen runt i Teneriffs mørke gater og trillet på han. Og da hørte jeg bakhård av Ari Behn, en av de bøkene som ikke har fått så gode kritikker, men som jeg elsket av en eller Så etter det så leste jeg alt av Ari Behn, og hadde vel en slags fordom mot han i utgangspunktet, fordi han stammet på S-en og virket litt i overkant pompøs. Men når jeg leste det han skrev, så fikk jeg virkelig respekt for han som skribent og forfatter, og nå i senere tid også som, som kunstmaler, jeg synes bildene hans er ganske eh, ikke, virksomme, de, de gjør noe med meg, og jeg har også akkurat lest den boka Inferno som, eh, som slutter med ordet kiste, og er en slags roman eller en samling av små anekdoter knyttet til disse bildene han har malt, speciellt i etterkant av da, skilspissen med Mertha. Så det er enda en grund til at jeg fortsetter nå i dette selvmordssporet for å komme litt tilbake til hva er det egentlig som drifter disse destruktive impulsene i mennesket. I denne episoden blir det da først og fremst altså litt mer politiske og kanskje religiøst motiverte selvmord, men også igjen en undersøkelse av hva får mennesker til å ta sitt eget liv.
4: Kjære pappa, Jag ska på konformation min där du g alllt tal för mig så sskalv hände dine. Du er så vant med var på TV allt alltid s snackke selvsikertår de mange så såär du sskall på hände for mig kjnte att att betø extra mer. Jagr så glad gladvad du vi kålet tal for mig. I dag skal hålet tal för dig og er kälver vi osså kan på henne. Jag skulle ge dig den teen som gave. Jeg jobbet på den i minst ti timer, og mens jeg tegnet tänkte tenkte på hvor mye jeg elsker deg, og hvor spent jeg var på å se reaksjonen din. Jeg har ikke sett deg på to uker, og jeg savnet deg allerede så mye, og vi skulle egentlig fære jul sammen, og hadde gledet meg sånn til å se dig igen. Men nå vil jeg aldri kunne se det koselige smilet ditt og de snille øynene dine igen og jeg vil aldri kunne gi deg den beste tegningen min av deg hittil». Jeg vet at det ville betytt så mye for dig og du ville betytt så mye for mig også. Og det knuser hjertet mitt at jeg aldri får den til dig. Jeg gleder meg mest til å gi akkurat deg denne tegningen, mer enn noen andre jeg hadde julegaver til. Fordi du er alltid mest begeistret over kunsten min, mer enn noen andre vet om. Og du gir meg de aller beste komplimentene. Fordi du var forfatter, så var du flink med ordet. Du sa alltid något chickligt stort och rart med massa metaforer och komplicerade ord i komplimangerna dina till mig. Avtegningarna mine vill du hoppa upp och nästan ropa att jag var fine. Jag blev ofta lite flau, men syns det var väldigt kosligt också. Här är en blandning av några meddelanden du skände till mig som ett exempel på vad slags ting du ville si till mig. Du är eminent uttrycket ditt. Du är en kommunus stor konstnärjenta mig. Ingen tvil om det. Elsker deg overalt i hele verden. Det du som er den beste, klokeste og mest reflektere 16-åringen jeg vet om, min elskede datter. Åpne oss og tidig riktig kritisk nok til å ikke gå i feller. Og slik samler du stadig større innsikt og kunskap om verden.
3: eller annen grunn så måtte jeg bare ha med datteren til Ari Behn, et, et innspill fra hennes tale under begravelsen. Det gjorde utrolig sterkt inntrykk på mig hele den seansen. Og, og det er noe med at når kjente mennesker man på en måte føler man kjenner fordi man har fulgt dem og kanske lest dem og beundret dem på så mange måter så blir dette denne slutten også er som angår oss alle, og det er også en ganske aktuelt tematikk i Norge akkurat nå. Det vil da sikkert alltid være en aktuell tematikk, men akkurat nå, som jeg i dette, så er det speciellt presserende da med Ari Ben. Jeg vil bara ha med dette, bare fordi at jeg bruker jo denne podcasten litt som en slags mental-psykologisk dagbok også, hvor ting jeg tenker på dyker gjerne opp i de episodene jeg lager. Og akkurat nå så er det da altså som, som ligger, ligger nærme. Så noe mer har vel egentlig ikke å si om det. Det er en tragisk eh, affære. Eh, han per Heimli, som var hans eh, nærmeste kamerat, eh, forteller att han hatt det vanskelig over eh, lang tid, men eh, det er vanskelig for meg å forstå vad det er som eh, tipper han eh, over, eh, hvordan han eh, forsvinner in i mørket, spesielt med alla dessa han har tre barn, fantastiska tjejer eh, som eh, som verkligen gjorde stort intryck. Och ja, nej det är svårt, svårt att förstå. Men eh, akkurat denna förståelsen av eh, självmordet och speciellt den tanken eh, i förhåll till de efterlättade och vad gör man egentligen när man eh, tar sitt eget liv? Det är nog jag har diskuterat ganska mycket med han Harald Knutsson i den episoden som eh, heter Döden den ursle tror den heter. Det er en av de første episodene hvor jeg snakket lenger om selvmord, da med en god og klok eldre kollega, som hadde skrevet en bok om døden, og det ble en, en samtale hvor vi først og fremst snakket om selvmordet, hvor jeg har en tendens til å tenke på, på, de, så, på de etterlatte, ofte litt mer enn på ja, den som tar sitt eget liv. Altså, ja, jeg det tror jag kan en speciellt kom mått att tänka på i detta tillfälle så tänker jag både på djätlate och på och på Ari. Och men jag har också känt människor som som gör det. Jag har kanske haft någon patienter bank i bord som har tagit sitt eget liv, men jo, de fleste har ju känt någon eller vet om noen och och så då varit vittnen till hurdan djätlate må hantera detta här. Så för mig så er ju det att ta sitt eget liv och sätta igen en del tunga bärpåsor til de som du har runt dig. Yes, og denne, denne typen selvmord, den, det er jo ikke et politisk motivert selvmord, det er mer en personlig tragedi, og det er altså noe jeg kommer tilbake til i senere episoder. Men i denne, denne episoden så går jeg litt mer, litt mer vi si, makroaktig til verks, og ser litt eh, mer på de store strømningene som, og ideene og måten å tenke på som kan føre mennesker in i selvmordet. Og det første overskriften er da masseselvmord. Masseselvmord er et fenomen som oppstår når flere mennesker tar livet av seg sammen eller av samme grunn. Masseselvmord forekommer noen ganger som følge av religiøse eller sekteriske konstellasjoner. Selvmordsaksjoner, selvmordsbombere og kamikazeoperasjoner er militære eller paramilitære former for masseselvmord. Beseirede grupperinger kan ty til masseselvmord fremfor å havne i fiendens fangskap. Kollektive selvmord har også vært brukt som en form for politisk protest. Et annet fenomen er selvmordsepidemier, hvor enkelte selvmord får mye oppmerksomhet og dermed ansporer eller inspirerer andre mennesker til å ta sitt eget liv. I en slik kontekst kan selvmord bli smittsomt. Og dette er også en kritik som kom i kjølevannet av Arben sitt selvmord, om hvordan pressen dekker dette. For Ari Behn fikk enormt mye oppmerksomhet, utrolig mange fine ord fra alle som kjente han. Og det tyder nok på at han var ett ganske flott menneske på mange måter, men et ganske intenst menneske, som følte veldig, veldig stert. Og på en måte så, så får vi et sånt, vi får et fantastisk bilde av denne mannen som nå har tatt livet sitt man kan jo forestille seg at den måten å dekke det på, hvor han får masse, masse, masse positiv oppmerksomhet, nettopp er den positive oppmerksomheten som mennesker som tenker på ta livet sitt mangler, og ser at ved å ta livet mitt så får jeg det jeg mangler. Ulempen er da at man ikke er der til å ta det imot. Så faren ved selvmord er også hvordan det dekkes i media i forhold til det som kalles for selvmordsepidemier. Og noen mener at selvmordet til Arben ble på en måte glorifisert litt, og dermed står i fare for å være til inspirasjon for, for andre. Jeg er usikker på akkurat det, jeg vet ikke. Mange historikere har registrert at selvmord kan uttarte sig som en slags epidemi. Derfor møter selvmordet ofte med kraftige, sivile og religiøse foranstaltninger. Capuzzi og Golden fra 1988, side 89 for de som er veldig interesserte, Ta for seg historiske materiale for å undersøke hvordan selvmordsepidemier kan spre seg. De nevnte spesielt en selvmordsepemi blant unge kvinner i den greske byen Miletus. Denne epidemien ble motarbeidet og dempet på en effektiv måte ved å paradere de døde kroppene over markedsplassen i byen. Opptoget ble en ydmykende affære for de som hadde gitt opp livet. Nettopp denne ydmykkelsen gjorde i midlertid at man fikk situasjonen under kontroll. Det neste stikkordet er «Martyrn». Religiøs lidenskap har historisk sett ført til at mennesker tar selvmord på grunn av årsaker som umiddelbart ikke er så lett å forstå. Stillen og MacDovell fra 1996 betraktet Judas sitt selvmord som et eksempel på ett suicid basert på samvittighetsnag, og selvmordet til Sokrates og Jesus fra Nazareth kan forstå som tilfeller av altruistiske selvmord. Sokrates fikk valget om å forandre sin fremferd i samfunnet, men valgte heller døden. Og det samme gjorde Jesus. Disse handlingene, eller valgene, karakteriserer disse menneskene som martyrer, noe som altså skiller sig fra selvmordskandidater. Disse menneskene stod fast ved principer prinsipper, på de indirekte valgte døden som følge. De valgte ikke døden for å flykte fra en vanskelig tilværelse, men valgte å stå fast ved sine overvisninger, noe som dermed førte dem i døden. Disse dødsvalgene har blitt et fullt av utallige selvmord begått av mennesker som glorifiserer martyrdøden. Gibbon beskriver donatistene som utgjør en sekt av fanatikere besatt av livets forferdelse og en higen etter martyrdom. Innemellom profanerte de hedenske templer tvang seg inn i rättsaker og forlangte at dommerne skulle ge ordre om deres umiddelbare henrettelse. De var villige til å gjøre hva som helst for å bli drept på grunn av håpet om å oppnå evig lykke. Ødeleggelsen de verksatte ledde selvfølgelig til en hevnjerrig baksmøll fra andre miljøer som resulterte i deres død. De henvendte sig til fremmede med trusler om at de ville dø hvis vedkommende ikke drepte dem. I denne svært spesielle sekten var døden selve målet, den religiøse holdningen til selvmordet, som en vei til martyrdom eller martyrrollen, ble senere kraftig kritisert i det man oppdaget at denne trenden spredte seg, og et økende antal mennesker valgte den veien. Det førte til at Sankt Augustin og senere Aquinas fordømte handlingene som en motstand mot Guds vilje. Deretter forfektet de en banlysning av selvmordsoffre. en filosofi hvor, hvor troen din uh, forfekter et bedre liv etter døden, og muligheten for å garantere dette livet hvis du dør martyrdøden, det er en farlig måte å tenke på. Og det är nettopp denne ideen om et bedre liv, når livet här fremstår som ganske middelmodig. Man har få muligheter, få resurser og lite egentlig å leve for. Og da vil selvfølgelig en idé om at man kan gjøre noe edelt og åndelig stort eller kosmisk fantastisk ved å begå selvmord eller kanskje begå et eller annet form for massedrap og ta sig selv med i fallet, være en slags gratis billett til et fantastisk liv etter døden. Denne ideen, den er vel den som motiverer veldig mange selvmordsbomber og, og en del terrorister tilhørende ulike religiøse grupper. Så det er altså en type virus på tanken som er ganske dødelig både for den som har denne typen ideer og for de som da befinner seg i umiddelbar nærhet når det fatale skjer.
2: And it came to pass at St. Victor was taken from this place to another place where he was laid på pillows av silk and made to rest himself amongst sheets of muslin and velvet. And there stroked was he by maidens of the Orient. For sixteen days and nights stroked they him, yea, verily, and caressed him. His hair ruffled they, and their fingers rubbeth they in oil of olives, and runneth them across all parts of his body forasmuch as to soothe him. And the soles of his feet licked they, and the upper parts of his thigh did they anoint with a balm of forbidden trees, and with the teeth of their mouths nibbleth they the pointed bits at the top of his ears, yea, verily, and did their tongues thereof make themselves acquainted with his most secret places. For fifteen days and nights did victor withstand these maidens, but on the sixteenth day he cried out, saying, "This." is fantastic. Oh, this is terrific.' "'And the Lord did hear the cry of Victor, "'and verily came he down and slew the maidens "'and caused their cotton wool buds to blow away "'and their Kleenex to be laid waste utterly. "'And Victor, in his anguish, cried out "'that the Lord was a rotten bastard. "'And the Lord sent an angel to comfort Victor for the weekend.' And they together, the Here the
3: et av de største masseselvmordene i forbindelse med en slags sekterisk virksomhet skjedde 18. november 1978, når den religiøse lederen Jim Jones ansporet til et såkalt revolusjonært selvmord. Det sies at over 900 mennesker døde den dagen i Sør-Amerika ved Guyana,
2: Give it a try at mintmobile.com switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads
2: and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right for me that wasn't an option. I never really was a That's just not who I am. But new works for me.
0: Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In 4 weeks a typical noom user can expect to lose 1 to 2 lbs per week. Individual results may vary.
3: Det var tillhörigare av People's Temple en kristen destruktiv dommedagskult som døde etter drapet på kongressmedlem Leo Ryan og flere reportere. Myndighetene sier at fem, inkludert kultleder Jim Jones, døde skuddsår. De fleste døde i midlertid av syanidforgiftning. Det kollektive selvmordet kom i stand etter at Leo Ryan inspiserte området til People's Temple. Da han skulle reise tilbake, viste det seg at flere av medlemmene i sekten ville bli med, noe som skapte uro og frykt hos blant annet sektlederen. Det endte med at Ryan ble skutt, på de resterende medlemmene, over 900, valgte å begå selvmord i stedet for å møte forfølgelsen fra offentlige hold etter drapene. De fleste døde som følge av å drikke en blanding bestående av cyanid. I nyere tid har ideen om selvmord som en epidemi vakt interesse hos en del forfattere. Litteraturen forteller om tilfeller hvor tilsynelatte normale mennesker retter pistolen mot sitt eget hode. Ungdommer blir mer og mer tiltrukket av lovnader om et edelt mål som ligger langt unna, og i sine forsøk på måloppnåelse deltar de lidenskapelig i selvmordsoppdrag. De Charles og Eisenberg bemerker at det var en 160 prosent økning i selvmordstilfeller blant unge mennesker i USA. En undersøkelse understreker det faktum at 60 prosent av offrene hadde kjent en annen person som hadde begått selvmord. Etterlignelser av selvmord skjer ofte bland tenåringer når informasjonen om et selvmord får mye oppmerksomhet i media. Ett annet eksempel er rapporter som vittner om masse selvmord i India som en reaksjon på det naturlige dødsfallet til eksempelvis politiske ledere. I en samfunnspsykologisk infallsvinkel til selvmord har man altså sett at selvmord kan utvikle seg som en slags epidemi. Under visse omstendigheter kan selvmord inspirere andre mennesker til det samme. I noen kulturer har man fordømt selvmord og isensatt en slags offentlig ydmykelse for å unngå at andre gjør det samme. Hvordan media dekker selvmord og hvordan samfunnet oppfatter en slik antling spiller ofte en avgjørende rolle. I senere tid har media fått en del retningslinjer å forholde seg til når de skriver om selvmord. Blant annet for å unngå at selvmord får en inspirerende effekt. Dette er en tematikk jeg også har snakket om i et foredrag for mange, mange, mange år siden, O jag tror på dette på detta punktet här så lägger jag in en liten vignett fra detta föredrage. Man har i olika epoker haft olika uppfattelser av av självmord. Religion har kommit till att fördöma självmordet för de har sett at det har sannsynligt sett att ha en preventiv effekt. Det som är väntligt med diagnoser men det som är en 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 faktor är att selvmord kan också smitta så man kan det kan uppstå självmordsepidemier som man folk blir slags av andra människor som tar som tar självmord martyrdöden och en del sånna ting som blir glorifierat på något då kan kan skape en slags smitteeffekt. Alltså när man så det, man så det bland annat det i Hellas eh det var väldigt många kvinnor som tog tog liv sitt, man sån slags epidemi, man såg att detta sprette sig. Det man gjorde då var att man tog dissa döa kvinnokropparna ut på torget detta och till spotta och spe på en litt ydmykande måte så, så, det, så man spetter en slags sånn miss, man 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 måte det offentligt detta dessa självmordna och då vi självmord är förbundet med något negativt så vill det alltså dämpa eh, epidemin i vår kultur så har vi ikke så mye fordømmelse av selvmorde lenger. Vi kaller de ofte for de som tar selvmord som selvmordsoffer då vi ser inte självmord som som några individer har skuld i men vi ser självmordet som något individer presset in i så vi ser att det är ett samhäll som på något mått inte har i vårdat detta individ eller en familj eller något som har pressat ut dem för till en förtvivlan position där självmordet är är så, så vi har inte denna fördömelsen av det eh, mer och därför så man också vara mer utsatt för epidemier eh uh, och där är det media uh, spelar en väldigt viktig roll i hur media om eh uh, självmord. Eh uh, och kan man få denna vis media blåser det upp och och all sorgen och allt dette så kan människor som føler lite uppmärksamhet, lite kärlek, följer sig utanför. Uppfattade detta, all den kärleken som den avlidna personen, all den sorgen som, som på något sätt tillskrivs den döde personen kan på något sätt inspirera till att man själv begår begår selvmord, Som en slags önskan om den uppmärksamheten som de manglar i livet i, i livet sitt. Så media har tvärt fått en del såna riktlinjer på hur de ska omtala och och å snakke om selvmord, for det er veldig sårbart, og det kan spre seg. I kulturer hvor det ikke er akseptert at de yngre utviser sin uenighet om de eldre, finner man også høyere forkomst av selvmord. Forbuddet mot å uttrykke seg skaper ett anstrengt miljø og stiltigende konflikter som kan resultere i undersøkte følelser som til sist utageres i et selvmord. Disse selvmordene betraktes kulturelt sett som en måte å takle mellommenneskelige konflikter og forsoning på. I stillehavskulturer er det ikke så vanlig å betrakte selvmordet som et resultat av psykologisk forstyrrelse. Det er heller sett på som et resultat av forandringer i den sosiale strukturen og eventuelt byrder som den avdøde følte han påla familien. Døden er dermed en slags skånsom beslutning som foretas for å unngå å legge familien til last. En slags tanke om at det har det bedre uten mig. Idén om at selvmordet er smittsomt ble lansert av Pass Soldan. Han har merket til at publisiteten rundt et selvmord kunne ha negative ringvirkninger. Derfor mener han rett og slett at informasjon om selvmord burde være av en fordømmende karakter og så kortfattet som mulig. Han foreslår altså en strategi hvor man tilstrebber å i selvmordet så lite oppmerksomhet som mulig, og den oppmerksomheten det får bør være av negativ karakter. Han ser for seg at denne typen kommunikasjon vil i negative assosiasjoner til selvmordet, noe som videre vil hjelpe til med å kontrollere en eventuell epidemi. Det er simpelt den oppmerksomhetens natur og ikke sosiale tilstander som omringer den typen epidemier, og som videre anspor andre mennesker til å begå selvmord. Enklere opplevs stort underskudd på omsorg og kjærlighet, på ideen om å dø associeres med den oppmerksomheten de mangler i livet. Han velger døden for å vinne en så tiltrengt omsorg og oppmerksomhet, noe som ikke representerer annet enn en trist affære hvor omtanken selvfølgelig aldrig kommer avdøde til gode. Langt de fleste religioner ser på selvmordet som en handling utført av ansvarlige individer, med psykologi og sosiologiske teorier ofte betrakter et suicid som et uttrykk for forstyrrelser i kulturen som omgir individet. Enkeltmenneske, eller offere for selvmordet, fritas for skyld og ansvar i en slik forståelsesramme. Igjen så er det nærliggende for mig å tenke på Ari Ben, som jeg tidligere nevnte er ganske frisk til minne nå, når jeg spiller inn disse episoden om selvmord. Hans selvmord har fått veldig masse oppmerksomhet, og tidligere i dag så har jeg sittet med en man som som forsøkte å, å skyte seg selv eh, i løpet av eh, romhjula, og sier vel at denne aksepten som Ari B. Eh, har fått, alle all disse gode ordene, og denne følelsen at det var akseptert, at folk aksepterte at han tog livet sitt, det var det som på en måte tippet han over, eh, over kanten selv. Jeg nevnte dette også tidligere i episoden, men det gjorde en ganske sterkt inntrykk på mig og det representerer dette dette dilemmaen man har i, i forhold til selvmord og hvordan det, hvordan det skal presenteres, snakkes om og, og uttrykkes i media. Og jeg er altså akkurat ferdig med å lese denne boka til, til Ari B, da, som hvor han mer eller mindre gjør kunst ut av selvmordet. Denne boka som heter Inferno, som da er den boka han skrev når han hadde det Ganske jævlig i siste årene. Den kom ut i 2018. Og, og hele, hele boka er jo en samling av anekdoter og små, små fortellinger og masse av Arie Bens bilder. Og det er helt umulig å lese dette som noe annet enn et dødsbrev. Det begynner allerede på første side å legge opp til, til et fremtidig selvmord, sånn, sånn jeg ser. Det er kanskje lett å lese sånn i etterkant når det faktisk har skjedd, men, men hør her på, på første, den første åpningen av denne, denne boka her. Det er som om verden holder pusten. Det er ikke sant. Det er jeg som holder pusten. Og det er du som puster liv i meg. I blokkhuset, øverstoppet til venstre, i det innerste værelset, i den lange korridoren, klemt inn bak døren. Her sitter jeg og venter på døden. Gitt som gave i offentligheten. Skarpretteren og bødelen. Jeg skal henrettes på torget ved soloppgang. I full offentlighet. Det er en befrielse. Det er den nødt være. Den store lettelse. Og så begynner altså denne boka med veldig sterke, fargerike bilder. Og det er helt tydelig at dette er en man som er så langt nede i kjelleren i et så, utrolig mørkt og fryktinngitende plass i livet sitt. Og det er, det er rett og slett jeg skal si det har gjort et formidabelt inntrykk på mig i, i julet. Jeg synes det er, er helt forferdelig. Og den siste den siste det er 118 sider, så på den siste siden så kommer også, og hele greia er bare et forberedelse og en slags beskrivelse av det mørkeste mørket og de, de dystreste avkroker i menneskesinnet, som til slutt da helt åpenbart tenker at døden er den eneste veien ut og den eneste befrielse. Og jeg har også sett noen intervjuer med, med juridsten som gav ut denne, denne boka, hvor han hadde gått mange runder mar i ben for å prøve å få han til å skrive litt lystigere, eller i hvert fall ha noen lyspunkter innimellom. Og, men Ariben var helt fast på at den skulle være på denne måten, og det siste ordet i boka skulle være kiste. Arvi Juresten forsøkte så sånn at han kunde å modifisere detta og fick inn en del modifikasjoner, visst nok, men Arvi var har på at det siste ordet skulle være kiste. Og da vil jeg bare også lese den siste, den siste paragrafen i denne boka, hvor du da har lest 118 sider med en slags dødsdans i det stummende mørket. Og her står det da på side 118. Vi dør for å gjennomstå. Jeg er i koma, i våkent tilstand, et illirium. Jeg tisser på mig. Jeg kan ikke spise veggen hjelp. Jeg kan ikke gå. Jeg er i ferd med å ta farvel med dere alle. Jeg kommer til å dø. Jeg har tatt farvel ved dere alle for lengst. Det er ingenting igen av mig. Jeg er ferdig, kaputt og ute av spillet. Det er slik det oppleves, som virkelig, som endelig. Jeg har ingen å skrifte til. Jeg er eklektisk og hyklerisk. Et kasus, en selvmotsigelse. Buddhist og kristen. Jeg sier lite om dette. Jeg sier ingenting. Gift i blodet, gift i hodet. Straks død og begravet. Straks glemt og foreviget. Straks en skikkelse uten bevegelsesfrihet, lagt i åpen kiste. Så på mange måter så, så får jeg et inntrykk at Ari Ben lager sitt siste si, kunstprosjekt, kalles det en installasjon nærmest, altså han, en, en performance performancekunstner som gjør selvmordet til til et slags kunstnerisk opptrinn med å legge opp til det i kraften av denne boka som heter «Inferno». Og man kan også tenke annerledes om det. Sånn, sånn jeg personlig tenker om det å skrive, så handler det ofte om å skrive meg ut av indre konflikter og vanskeligheter. Jeg skriver for å sette ord på det, for å kunne se det, for så å jobbe meg det. Så på mange måter så føler jeg selv at jeg skriver mig ut av mange av mine egne konflikter, mens når jeg leser Ariben, så kan det nesten virke som om man skriver sig inn i dem. At han går motsatt vei, eller at han kanskje bare faller inn i det, og at han ikke har noe særlig valg når det kommer til det. Men uansett, det har blitt en del kritik i kjølvannet av bisettelsene av Ariben, og mye hadde gått på dette at han fikk så mye positiv ord. Det var så mange som var glad i han. Det var så mange... Både kjendiser og andre venner som har snakket varmt, og denne mannen som åpenbart hadde masse gode venner, var en interessert og, og varm og ganske ydmyk, kan man kanskje ikke si om Arben, han var jo voldsom, men han, han var varm, han var intens, så han var kjærligvis nok til, med alle som var i nærheten av han. Han folk til å føle seg vel. Så åpenbart en fantastisk fyr, og, men da på en måte fanget i dette forferdelige eh, mørket. Og det at man liksom ser opp til ham, det at, det at han har disse kunstneriske tendensene, og at han får en sånn eh, voldsomt oppmerksomhet eh, i, i døden, det kan jo i verste fall kanske fungere inspirerende. Kurt Cobain var en annen figur som eh, har inspirert ganske mange selvmord. Ja, så, men uh, beklager at jeg stadig kommer tilbake til uh, arb men det er bare fordi det, det sitter så det sitter utenpå, utenpå mig for tiden, uh, og den uh, Inferno, den har uh, lagt sig på innsiden som noe jeg må jobbe videre med, tror jeg. Du har jo vært et uh, tema for mig i mange, mange år, det er vel et tema for alle mennesker som uh, tenker seg litt om, og ARB-en er da blant disse som uh, har fungert som memento mori husk du skal dø nok en gang forrige gang så var det noe som jeg driverte lenge med og holdt mye på med, det var Black Star med David Bowie, det var jo ikke et selvmord, det var bare døden, og det ble laget kunst av døden, det som gjorde Leonard Cohen Leonard Cohen har vi litt ut to plater etter at han døde og den siste, siste platen hørtes ut som en slags, en slags samtale med døden nærmest, en slags viten om at nå er jeg snart ferdig her i livet, jeg vet jeg skal dø Uh, og den siste sangen da er jo noe som man, noe som man spiller igjen, begravelse. Så det å, det å gjøre døden om til, en, uh, til, til kunst, det har jeg et slags ambivalent forhold til. På den siden så, så hjelper det meg kanskje litt å nærme meg døden, og noen mener jo at vi bør tenke på døden ganske ofte for å forsone oss med, med døden. Det har jeg prøvd på veldig mye. Jeg synes ikke det hjelper. Jeg synes at... Uh, Dødsangsten min er forholdsvis uh, konstant, eller det kaller en uendelighetsangst, eller en slags meningsløshet. Selv om den uh, har fått uh, nye fasonger, så er den fortsatt, uh, fortsatt smertefull. Jeg har også slert meg at jeg er mer redd for å leve evig da, enn, å, enn å dø, men det, det vet jeg ikke uh, enda. Men uh, ja, varme tanker til Aribén for all del. Jeg synes, uh, synes uh, Fyren var jeg synes han var fascinerande. Jag syns han var lite mycket när han snackade, men jag syns det han skrev var helt förmedagbart så så fan förfärligt trist att at han är borta. Ja.
1: Vem är det for alle du? for mig som gillar det, men det är klart den extra facetter i min offentlige skyldsmisse. Det er en del av kongfamilien og en del av som gör at jeg, hver eneste uke ser en som på et eller annet nivå forteller noe om det som skjer. Panikkangst. Det var alltid tre dager til at hvis det var på en måte sånn som det oss. Altså det er en sånn fortvilse å være til stede i sig selv, eller sånn, komme ut av øyeblikket. Eller, da sitter du, fast. du sitter fast i deg selv. Enten du vil eller ikke. Du må bare ned i smerten eller i pinen. Jeg husker jeg hadde det i 10-årene, og plutselig skjønte jeg at jeg var dødelig. Fælt. Men det gjør vondt å se på det bildet. Det er ikke sånn at folk ha i stuene sine.
3: Ja, jeg må videre i denne tunge materien. Det finns også et biologisk perspektiv på selvmord som er litt på kanten. Det biologen Rios som representerer et ganske radikalt ståsted som lukter av rashygiene. Han mente at selvmord er naturens måte å fjerne mennesker som er disponert for selvødeleggelse fra jorda, og at det er til allers beste. Slike der mangler en humanistisk undertone og får dermed et litt kynisk og kjølig uttrykk. Terroristaktivitet fører også til en økning i selvmordsepidemier. Selvmordsangrep utført av individer som er villige til å bli martyrer selv om de dreper og skader uskyldige mennesker, høster likevel respekt av sine likesinde og besørger familiens ære genom selvmordshandlinger. Muligheten for å bli martyr er spesielt intressant for unge mennesker som ikke ser annet enn fattigdom, mangel på social aksept og ubetydelighet i sine fremtidsutsikter. Råden som martyr representerer da et lukrativt alternativ og en sjanse til forløsning og evig lykke. En enkel handling som vil utslette ett stort antal syndere fra jordens overflate og gi selvmordsaktøren øyeblikkelig anerkjennelse og sende ham direkte til en lukrativ tilværelse i dødsrike. Slike idéer kan dessverre lokke mange mennesker i døden. Selvmordsepidemier kan håndteres ved å tilskrive dem med lite respekt og begrenset oppmerksomhet. Historisk sett virker negativ omtale avskrekne. Denne avskrekningsmetoden fungerer i midlertid ikke på selvmordsbombere. Forherliggelsen av selvmord ved martyrdom gjør det vanskelig for land å forstå og håndtere det på en effektiv måte. Den negative omtalen runt selvmord preller av land som feirer berømmelsen og æren oppnådd av ett liv som har gått tapt. Individualistiske kulturer har derimot funnet måter å kontrollere epidemier på, men mange nasjoner strever likevel med å håndtere problemene som oppstår i situasjoner hvor selvmord avler flere selvmord. I dag ser vi også en stigende tendens til selvmord blant unge mennesker. Dette tema i boken «Dette burde vite om selvmordet blant unge» av Claire Wallerstein og Svein Tore Stjensen. Boken tar for seg det økende antall selvmord blant ungdom i de senere årene. Den tar også for seg risikofaktorene for selvmord og behandling av problemene før de blir alvorlige. Jeg vil også trekke frem boken «Selvmord, et personlig og samfunnsmessig problem» av Nils Rettestøl med flere. Boka forteller om utbredelse og utviklingstendenser, og gjør rede for risikofaktorer, behandlingsmuligheter og forebyggende arbeid. Den henvender seg først og fremst til leger, psykologer, sykepleiere og andre helseprofesjoner, men den kan også være av interesse for pårørende. Til sist vil jeg anbefale en klassiker innenfor dette området, nemlig boken til Emil Durkheim som heter «Selvmordet. En sosiologisk undersøkelse». Durkheim er en av våre viktigste oppassmenn til moderne sosiologi, og i boken Selvmordet er det nettopp de sosiale årsakene til selvmordet som undersøkes. Så det tror jeg ble slutten på dagens episode. Tre litteraturtips for de som er mer interessert i selvmordet. Et fjerde litteraturtips hvis du vil bli skaket i sjelen og sove dårlig i lang tid er Inferno av Ariben. Ja, det får sette punktum. Jeg håper du henger med i kommende episoder. Jeg kan ikke bare ha selvmord noe for det, jeg merker, så det blir sikkert et lite opphold med noen andre temaer som kan være litt mer lystige enn selvmordets psykologi. Så heng med, og på igjen hør.
4: Jag så gärna önskar att vi kunde ge dig en allersista klem. Vi älskar dig pappa. Du er en glittrande diamant. Du är
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands.